0: Pode tudo, aqui o papo é livre Pode falar
1: Itacast, o podcast da Itatiaia
0: No ar o Pode Tudo Podcast de opinião, de reflexão Da Rádio de Minas e agora também No ar, 95,7 610 AM No itatiaia.com.br Nos nossos aplicativos, sempre com Renato Rios Neto Alessandra Mendes João Felipe Lolli e direto das montanhas de Nova Lima, Eduardo Costa Turma, vamos começar então, já dando o meu boa noite pra você, senhor Eduardo Costa, tudo bem? Meus respeitos
2: ao senhor e à bancada, viu? E a música que você escolheu hoje, Eduardo? Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Eram quatro condução Duas, duas pra ir, duas pra voltar. voltar Hoje, depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto
3: mas, Mas me chega
2: o um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar?
3: Tá vendo aquele
1: edifício? Moço? Ajudei a levantar. É
2: por aí, cidadão do Zé Geraldo. É, essa faz a gente refletir, é isso, hein? É por... Meu
0: Deus do céu. E aí, Ale, tudo bem? Tudo bom. Domingo foi bom?
3: Tá sendo. É? Estamos no finalzinho, mas dá pra curtir o tiquinho ainda?
0: Ah, me conta aí a música que você escolheu. Tô aqui
3: o dia inteiro, né, Júnior? Normal, o Jornal, né? Observatório, agora... E aí a música ali? Então, vou cantar. Vou cantar. Fui encorajada pelos ouvintes pódio tudistas É verdade,
4: que... é, tá sendo uma... Que... Sucesso de Falaram público Falaram que e estou cantando,
3: vou cantar, tá? Semana passada não cantei, hoje eu vou cantar essa A música. A turma costuma
0: ser gentil, tá, Alessandra? Não acredita muito, muito não, tá? Júnior,
3: obrigada, tá, querida? <risos> vou cantar assim mesmo. Eu tenho... Eu ouvi muito essa música essa semana, ouvi ela no banheiro, acho que minha vizinha deve estar tá pensando assim. Estou ouvindo em loop. Vou cantar para vocês um pouquinho. Ela fala assim, ó... But my hand was made strong By the hand of the almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs While we
1: stand aside and look Yes, some say it's
3: já diria Grande Bob Marley Canções da Redenção
2: é isso, hein? Adoro música em espanhol Adoro.
3: <risos> Eu gosto eu já mais das nossas né? Agora, eu posso só ajudar o ouvinte rapidinho Vou Lógico. dar uma traduzidazinha aqui Ela diz, mas minha mão foi feita Forte pela mão do Todo-Poderoso Seguimos nessa geração Triunfantemente Você não vai ajudar a cantar essas canções de liberdade Pois tudo que já tive Canções de Redenção e aí, sua
1: Loli? Que com vergonha. É? não Vai cantar não? Você <risos> Rapaz, é pior que hoje eu separei <risos> a Canta, noite Loli. pra cantar em inglês. Coincidimos, Alessandra e eu, com essa vontade de cantar e com as canções em inglês. Pink Floyd, Wish You Were sure here. How I wish, how I wish you were here. We are a lost soul swimming in a fishbowl. Year after year, running off the same old ground and i found the same old fears wish you were his soul so you think you could tell a, a little more
3: Loli, pode soltar essa voz, tá Alô, você
0: tá Você oh, tá bem.
1: Tá começou
4: com tudo hoje, hein,
0: cara? Pode soltar a voz que você tá bem, Loli.
1: Tá vou bem, na, na onda da Alessandra lê, vai abrindo as portas e a gente segue o caminho, né? Eu ainda é, vou criar coragem Vai, dia. você <risos> vai chegar lá. Tradução rápida. Wish you were here. Queria que você estivesse aqui. É, poderia me referir a um sem número de pessoas, né? Os amigos que não posso receber na minha casa e que não podemos sair juntos para um bar. A minha namorada, a minha família... Muita gente que eu queria perto, mas que com essa pandemia a gente tem que aprender a manter o amor e a amizade mesmo à distância.
0: E é isso, Renato Rios Neto, tudo bem? Tudo jóia. Você viu que a turma aqui tá <risos> pesada, você é... quase cantou junto com a Alessandra você gostou da é... música. Eu já tive dread.
4: É. É. pouca gente sabe, né? Com essa careca. É difícil acreditar, né? <risos> <risos> Acredite se quiser. Olha, eu, eu quero ver fotos. É. é, lá se vão uns bons 20 anos. <risos> é. e a é, música que eu, você escolheu? Hoje eu trouxe tem a ver com o meu tema, né? The Mode, tô até com a camisa aqui. Strange love. Strange love. Strange highs and strange love. Strange love. That's how my love goes. Strange love. Give it to me.
0: basicamente tem introdução disso aí? O que, que amor é Amor estranho.
4: É estranhas estranhas. Entendi
0: Gostamos. Todo mundo
1: cantou, você não vai escapar não, não
0: Como é que você tá? Canta
3: para nós aí favor, Gente, nessa. a turma
0: tá cantando até em inglês Você acha que eu vou ter essa capacidade de cantar o meu português claro, ruim aqui? não, não me gongou cantando, né? Claro, o Eduardo não me gongou cantando Ele tá,
3: é. ele tá espantado é,
0: Eu acho que ele tá respirando fundo lá, viu Renato? <risos> eu não vou
2: cometer essa do Renato Eu não gosto de alemão, não
0: <risos> <Entendi>. <risos> <risos> Gente, eu tô naquela saga ainda De descobrir, ou melhor é, é, ouvir novamente, reler, redescobrir, é, redescobrir. acho que a palavra é essa, obrigado, Loli, cantores assim que eu, que eu ouvi uh, durante muito tempo e um certo momento eu acabei deixando de lado. E essa semana eu ouvi muito Vander Lee. me lembrei muito do Vander Lee, uh, inclusive um, um cantor mineiro que eu tive a, 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 o privilégio de entrevistá-lo algumas vezes, uma pessoa doce, simpaticíssima, de muito bom papo e de um talento assim, gigantesco. É, eu trabalhei muito tempo com um dos papas do rádio, que chama-se Alexandre Ovoruski, é lá de São Paulo. E, e ele falava exatamente isso do Vanderlee. Ele falava assim, olha, porque é, ele é mineiro, vocês não dão valor Vocês não têm noção do que, que é a obra do Vanderli. O elogio vindo de uma pessoa que entende tudo de música E conviveu com os maiores cantores aí das últimas quatro décadas E, e aí eu tava ouvindo algumas coisas do Vander E o poema dele, né, é uma coisa maravilhosa Eu escolhi uma pra começar e vou fechar com outra Mas o que eu escolhi é uma música que chama Onde Deus Possa Me Ouvir e ele começa assim, ó, sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada, que não me perguntasse nada também Que me oferecesse um colo ou um ombro Onde eu desaguasse todo o desengano Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Maravilhoso, né? Canta, Vanderlei.
4: Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair.
0: Então é isso, turma. O Pode Tudo tá no ar, as músicas estão colocadas pra gente discutir, debater. Aqui no Pode Tudo é assim, pra você que, que sabe, que não sabe ainda, não tá acostumado a acompanhar a gente. Cada um traz um tema e todos nós discutimos, discutimos aquele tema. Mas o tempero da história é porque ninguém sabe o tema do outro. Se você quiser, o meu. Esse, esse, esse efeito é bom. Se você quiser, o meu Instagram tá liberado. Arroba Júnior Moreira Rezende O Rezende é com Z Pode mandar mensagem lá que a gente debate E conversa bastante Qual que é o, qual que é o seu Instagram, Renatão?
1: Arroba Renato Rios, Neto. Né? Fácil. Fácil assim E você, Loli? Um <risos> pouquinho mais difícil JF.Loli L-O-L-L-I Fala comigo lá, é. e o seu Alessandro?
3: Arroba Alessandra Mendes, com DS não tem o E não, porque já tinha, alguém me copiou lá, sei me como É, que é. <risos> já tive que colocar assim.
0: Ô Eduardo, o seu
2: Instagram tá bombando, como sempre, né? Graças a Deus, Eduardo Costa jornalista, não pode ser só Eduardo Costa, que já tinha o outro mais famoso. <risos> <risos> o importante é que o seu é o mais rico, pô aí tá resolvido. Ah. Ele é mais famoso, mais, mais, rico, mais rico, mais poderoso. Mas ela arruma uma confusão por é, semana. E
3: mais, do... bem mais problemático.
0: Olha, <risos> <risos> Sandra, vou começar com você hoje. O seu Sério? tema é o que está é, aí para ser discutido. Vai lá, como diria lá em passar tempo, chega o rei.
3: Ah, vamos lá então. Olha só, eu tenho ficado muito angustiada aí com essa pandemia. E essa, essas últimas semanas, mas essa semana em especial, a angústia virou sufocamento por causa. É... De uma discussão mega importante é, Que a gente precisa problematizar Que a gente precisa encontrar saídas para sair Desse lugar que a gente chegou Todo mundo tem acompanhado aí as manifestações contra o racismo Nos Estados Unidos, após a morte do George Floyd Um ex-segurança assassinado por policiais militares, por policiais, na verdade lá não dá para falar que é militar, né? Por policiais americanos durante uma abordagem em Minneapolis, isso gerou uma onda de protestos há mais de dez dias as pessoas saem às ruas e aí chegou no Brasil a gente tem reverberado por aqui algumas manifestações contra o, o racismo. Eu não quero falar das manifestações em si, eu quero falar do problema. O problema do racismo ele é crônico. Ele é estrutural, ele é divisivo, ele é uma série de coisas. O que ele não é é invisível. E o que eu tenho visto durante essa semana uma série de, de pessoas, até personalidades, pessoas famosas, entrando numa discussão perigosa é, de justificativa do racismo com números é, que me assustam, assim, pela quantidade... Teve uma blogueira aí, que eu não quero nem falar o nome, porque quanto mais fala, mais sucesso faz a pessoa, né? Justificando que o racismo existe e ele é natural, porque mais negros cometem crimes, e aí você tem um medo natural, você faz uma associação natural. As pessoas estão usando esse dado também para justificar o racismo nos Estados Unidos. E aí eu fiquei pensando, gente, se eu fizer um... um fazer um exercício aqui de lembrar quantos casos de racismo recentes a gente noticiou na rádio. Teve a professora Luana Tolentino, que foi questionada na rua se fazia faxina e ela respondeu não, eu faço mestrado. Teve o segurança do mineirão chamado de macaco por um torcedor. Teve um taxista que perguntou se uma mulher com um pai idoso precisava de táxi e ela falou que não andava com preto que não gostava de negro, que era racista mesmo. Teve uma cuidadora de idosos que recebeu uma vaga de emprego que dizia expressamente que não podia ser negra. O porteiro, que o Renato cobriu o caso, inclusive, que na virada do, do ano, né, na véspera de Natal, foi chamado de macaco e nojento porque o interfone não estava funcionando e a moradora tinha que descer para receber as pessoas. Os dados de Minas mostram uma denúncia de discriminação racial por dia, pelo menos, chegam até a polícia. A gente vê essas pessoas querendo justificar esse tipo de situação. Do outro lado, a gente vê é, um pouco que eu acho que cada um tem que fazer o seu papel e a nós, jornalistas, cabe uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Eu comentei com algumas pessoas aqui da rádio a importância do que o, a Globo News fez essa semana, chamando apenas jornalistas negros para apresentarem e comentarem no programa em pauta. E, e uma fala da Maju me chamou muita atenção quando ela diz, olha, a gente não tem que ser chamado só para discutir racismo, a gente tem que ser chamado para discutir todos os assuntos, os negros conseguem e devem discutir todos os assuntos, economia, política, esporte, saúde. A gente não pode ser importante apenas para discutir o racismo. Então, eu acho que é uma mensagem para a sociedade, é uma mensagem também para os jornalistas, para a gente dar voz às pessoas. O caso do Miguel em Pernambuco me chama a atenção é, pela fala da mãe dele, que diz que se fosse ela... Se fosse o contrário, ela tivesse olhando o filho da patroa e o filho da patroa tivesse caído e morrido, o nome dela estaria estampado nos jornais, a cara dela estaria estampada nos jornais. Eu acho que é também um recado para gente. E nesse sentido, eu vou pegar a Conceição Evaristo, para terminar, que diz que eu tive o prazer de conhecer ela pessoalmente no ano passado, uma autora negra de Belo Horizonte, que veio da favela, é, que chegou lá com muito esforço, só fez sucesso depois dos 70 anos. E ela diz, quando os sujeitos escravizados fugiam, eles não tinham nenhuma garantia de liberdade. O que dava potencialidade para eles era saber que estavam em busca da liberdade. A resistência é nosso estado perene. Eu sei que cansa, mas devemos estar sempre em luta e com esperança. Quem vai chorar esses mortos? Somos nós. Para mim, o lugar de chorar esses mortos, de denunciar e expurgar essa dor, é a literatura. O meu lugar é o jornalismo aqui é, eu acho que é o nosso papel também contar mostrar denunciar e tentar mitigar um pouco desse problema que é gigante
4: Renato e esse crime aí que você já cobriu algumas vezes hein exato e inclusive essa semana né inclusive foi a abertura do Itatiaia Patrulha na segunda que fiz o falei do George Floyd falei desse crime no Barreiro um crime que passa batido para a grande mídia, passa batido para as pessoas, mas um senhor negro que foi morto porque ah, ele acabou explodindo com o vizinho, porque o vizinho fazia da vida dele um inferno por ser racista, chamava ele né, macaco, não sei o que, fazia piada idiota, né que isso não é nem piada, né, esse tipo de comentário feliz, crime, idiota. E aí eles acabaram né, chegando às vias de fato, e o senhor, que também um idoso de 65 anos, matou esse senhor negro de 62 e eu tive o cuidado de apurar com a polícia civil, porque para não ir no calor do momento. E tudo indica que sim, realmente a motivação foi o racismo. Né? Essa explosão da violência por causa dessas piadas racistas. E eu acho bom ressaltar também nesse momento assim, que a luta contra o racismo não é de direita nem de esquerda. Eu acho que é uma luta humana. Né? Então assim, a gente tem que bater nessa tecla, porque o racismo é intolerável, é nojento, é repugnante e não é uma questão ideológica de direita ou de esquerda, né? Eu acho que a gente tem que bater nessa técnica porque a gente vive um tempo tão polarizado né? que a gente tem que ressaltar que é uma luta humana, independente de qualquer matriz ideológica.
0: Ô, ô Loli, é, o Renato trouxe um, um, uma história legal ali, um, um ponto legal disso tudo, né? A questão de, de, da turma estar tá politizando, inclusive, a luta contra o racismo. Né? Impressionante como é que o Brasil... É, não só o Brasil, né? nos Estados Unidos também está assim.
1: Mas é, é uma luta, e eu gostei muito da frase que o, que o Renato disse, é né? uma luta humana. né? Sem sombra de dúvidas. Eu, na incapacidade de dizer algo melhor, eu repito o que o Renato acabou de dizer. Não é... Uma bandeira não é uma causa que deve ser ligada a pessoas de espectro político de direita, de esquerda, de extrema direita, de extrema esquerda, de centro. É uma questão humana, né? E a gente fica tão chateado quando vê em entidades que deveriam é, zelar e propugnar por políticas públicas que tentassem minimizar essas diferenças que infelizmente existem na nossa sociedade e acabam, enfim, né, indo em caminho contrário, né no caso do atual gestor da Fundação Palmares, por exemplo. É, eu já falei aqui no Pode Tudo... É, nós já discutimos esse assunto várias vezes, várias infelizmente. Vezes. né? Pois é. é. E ele se faz necessário, né? essa discussão se faz necessária. E em outros momentos eu disse, eu quero repetir aqui para o amigo e para a amiga que de repente ainda não puderam acompanhar. Hoje está meio difícil porque as pessoas estão mais em casa, mas quando a situação melhorar, faz o que muita gente chama de teste do pescoço, o teste do ombro. Dê uma olhada na sua empresa, na empresa onde você trabalha, no supermercado que você frequenta, na farmácia, de repente na sua família, se for o caso, né? se, se houverem funcionários ali que, que prestem serviço à sua família. Dê uma olhada nesses ambientes, onde estão as pessoas negras e quais funções elas desempenham. Se são pessoas que estão, sentada, estão sentadas em cadeiras de chefia, se são pessoas que tomam as decisões, se são digamos ali, soldados daquela empresa, como os repórteres são aqui na Rádio Itatiaia, ou se são pessoas que estão ligadas a tarefas, digamos, menos nobres, como a de limpeza, extremamente importante, como a de um serviço mais pesado, numa portaria, numa vigilância noturna. Dê uma olhada para a gente é, começar essa discussão e ver quais papéis são ocupados em maioria por pessoas de pele negra e pessoas de pele branca. Lembrando que o Brasil tem aproximadamente 50% da população que se autodeclara negro, né? Então, esse é um dado que precisa estar na mesa. E para encerrar essa minha intervenção, surgiu aí nos últimos dias um perfil oculto, não sei se no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, é, com a proposta de denunciar pessoas que se aproveitaram de forma incorreta da política de cotas raciais nas universidades. Volta e meia surgem denúncias... Alguns anos atrás surgiu uma denúncia numa grande revista que foi matéria de capa com irmãos gêmeos idênticos, um deles aprovado no regime de cotas e outro rejeitado. É, enfim, só para mostrar para o ouvinte qual que é a discussão. E esse perfil oculto expõe o nome de algumas pessoas, talvez muitos não gostem, eu até não acho que seria a melhor forma, mas é outra discussão nessa questão do racismo que se faz necessária que é o aproveitamento de forma incorreta da política de cotas raciais nas universidades por pessoas que não fazem jus a essa política. Então, se você tem alguma curiosidade, pode dar um Google aí nesse tema, que, que vai surgir aí o perfil, a discussão vai vir sobre a mesa. E é um assunto que, como a Alessandra destacou, a gente precisa, volta e meia, colocar sobre a mesa sim, e discutir, e debater, porque infelizmente a solução parece que está longe. Eduardo, interessante
0: quando a gente olha para o racismo, porque alguns problemas, algumas mazelas são muito do, do terceiro mundo, né, do, do, de nós que somos subdesenvolvidos. Agora o racismo não respeita a fronteira e não respeita a classe social. É impressionante o que está acontecendo nos Estados Unidos, dito um país de primeiro mundo, mas que tem uma, um pensamento tão medieval assim. né?
2: Essa semana eu vi muita gente falando que, é, feliz, teve gente que falou felizmente, mas de uma forma não foi felizmente. Foi assim. O racismo nos Estados Unidos é diferente do nosso, é, é mais agressivo. É, como que suavizando a situação aqui? Eu penso o contrário. Eu penso por, por ser mais explícito lá, ele é mais honesto, se é que tem racismo honesto. O nosso aqui é hediondo é, é, é pela natureza, né? Do, da, 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 por sua natureza, e é covarde, hipócrita, fingido, engraçado né? Quinta-feira passada, pouco antes de fazer o, a live com o Júnior no Instagram da Itatiaia, eu conversava com minhas duas filhas. E eu e a mais velha contávamos para outra de um moço bem criado que ficou perto da gente e que foi, foi, foi até ser preso por tráfico internacional de drogas. Essa mais velha teve relação de proximidade, de amizade com ele lamentando muito e contando que uma vez um outro amigo do grupo, de cor negra, estava precisando da carona para ir para determinado lugar, que eu não vou falar onde, porque aí pode identificar as pessoas, e pôs num grupo. Gente, eu estou sem carro, alguém me dá uma carona? Esse moço que fora preso por droga, botou, tô, estou tô, tô, tô indo, daqui a meia hora, passei aí, te pego. Ele apavorado, cinco minutos depois, só oh, acabei de mudar de ideia, aconteceu algo que eu não vou mais. Pegou outra carona e quando ele chegou na portaria lá do lugar que ele estava indo, o outro chegou também Ele desceu do carro, chamou o cara num canto, falou você assim, vai me desculpar pelo papelão que eu fiz com você Mas eu tive que recusar o seu convite, porque eu tive que te discriminar, porque você sabe, eu sou negro E se eu estiver com você e tiver alguma bronca, eles vão nem querer saber se eu estou certo ou errado Eu sou negro, é cadeia eu acho essas coisas tão tristes, mas são tão reais e tão perto da gente. É, ah, isso é uma tristeza, viu? Bem real, né? É, é pesado, né? Pode tudo! O podcast de opinião
0: aqui da Rádio de Minas. A Tom Opina. Fala mesmo. De vez em quando é xingada aqui no, no WhatsApp. O olhou
3: para mim eu, eu senti uma indireta. De
0: vez em quando é elogiada também, Alessandro. O povo fala assim, nossa, a Alessandra canta tão bem. Eu acho tão bonitinho. Ô <risos> oh, Eduardo,
2: eu vou passar para você, para você trazer seu tema aí. Sem sombra de dúvida que eu já tratei desse assunto aqui no podcast. O, que, o assunto não me fascina no momento. Tudo que tem eu leio. E agora eu vi uma, uma pesquisa de uma consultoria dessas de recursos humanos, estudando 17 profissões, as mudanças que virão. Por quê? Porque as mudanças já estão aí, vieram para ficar. E quanto antes o profissional fizer os ajustes para se adaptar a esse novo cenário, menos será o impacto sua carreira, diz o Elcio Paulo Teixeira, que é quem fez. Sobre as mudanças, né? Como será o mercado de trabalho pós-pandemia? Na sexta-feira, por volta de 10h30 da manhã, fui uma drogaria perto de casa, e estava pensando no tema do podcast. Aí o um moço, eu esperando na minha vida, você tem de ter distanciamento, né? O moço se aproximou e falou, ué, Eduardo, você já é aqui? Eu falei, é, estamos aqui e então. tal. Conversa vai, conversa vem, ele falou, sou motorista de aplicativo, falei, ah, que bom, e como é que tá tô no, tô no rap também. Você está fazendo o que aqui? Ele estava esperando, de repente a moça entregou para ele uma sacola cheia de coisas, ele despediu e foi embora. A pessoa entra no aplicativo, Compra os medicamentos. Primeiro, se ela quiser buscar na drogaria, ela vai receber sem fila. Se ela quiser pegar do lado de fora da drogaria, pode também. E agora ela pode pedir o RAP, que é essa empresa de entregas, que busca. Eu falei com ele, como é que paga? Ele falou, tanto o cidadão que pediu pode pagar lá a drogaria, como ele pode é, deixar que eu tenha um cartão do RAP, eu pago e entra tudo na conta dele. Eu falei, Deus do céu. Deus do céu. Ele falou, você está aqui à toa, porque você não precisava de vir, eu sei que você está em isolamento, é só você pedir que eu entregue. Eu ainda eu não tenho intimidade com esses negócios para pedir isso, não. eu tenho medo. né? Mas, minhas filhas já fazem isso, é, é sensacional. A minha discussão é essa. É como um advogado vai ter que se adaptar, dominar o uso de aplicativo, de reunião, ferramentas tecnológicas para petições e acordos programas de inteligência artificial que estão sendo cada vez mais presentes e como que ele vai ter que se virar, o advogado vai ter que se virar, porque se for para fazer uma petição comum, qualquer um aplicativo faz, entrega para o cara, prontinho na hora, joga lá a problemática, eu quero um aplicativo para expulsar um cara que não está pagando aluguel, está aqui na mão, não é? Os artistas, em geral, vão ter que utilizar plataformas eletrônicas para expor suas criações, porque a aglomeração por um bom tempo vai ser desaconselhável. Os economistas, as pessoas estão financeiramente despreparadas para imprevistos. Então, muitos profissionais vão migrar para a área de educação e organização de finanças pessoais, como o Matheus, que nós temos aí com o Júlio, que é ótimo. Os empregados domésticos, por exemplo, não vai, não, não vai ser bastante, mas é limpar. Mas a, efic a eficácia da limpeza invisível se tornará essencial com uso de produtos e equipamentos para eliminação de bactérias e germes o que vai exigir mais qualificação profissional ao segmento, e no caso da empregada doméstica, ela vai, se não desaparecer, ela vai ser uma raridade dos nossos lares, porque as pessoas experimentaram essa ideia de lavar o próprio banheiro, nós já tratamos disso aqui também, mas isso me fascina, e é isso que eu quero pôr na mesa. Eu experimento lavar o
1: meu banheiro tem muito tempo já. <risos> é é eu também. Ah, desculpa, eu
0: interrompi aqui, eu, eu não, não resisti, mas... perdão. <risos> mas, ô, ô, Loli, já que você está com a palavra aí, o Eduardo levantou algumas discussões né, dessa questão das novas profissões, novas especializações. É, um dia eu conversava com a Jaqueline Rezende, que é a nossa comentarista aqui, colunista de é, emprego e carreira, e, e ela tem uma visão muito ampla de tudo isso, professora da FGV, palestrante, enfim... E aí, um dia eu perguntava ela exatamente isso, sobre novas, novas profissões. Ela me respondeu o seguinte: ela falou, Júnior, é, você não tem filho ainda. É, quando você tiver, sei lá, daqui 5, 3, 4 anos, ou daqui um ano, a profissão que o seu filho vai exercer lá no futuro, ela nem existe ainda. A gente não sabe nem qual profissão será. Eu falei, gente, mas que mundo de incertezas, né? E realmente causa um pouco de ansiedade na gente. Mas é Júnior, tá vendo tudo.
2: Oi, Eduardo. Me permita que eu tenho que ajudar o Loli com uma coisa aqui. Vou levantar uma bola pro Loli eu... é... o oh, Loli. Pior do que isso, Júlio, quem nos ouve agora que tem um filho de 8 anos,
1: uhum.
2: vai preparar esse filho para quê?
0: <risos> Exatamente. Para quê? É mais indecisão ainda, né?
1: E já é um momento tão difícil, né? Quando a pessoa chega ali com 15, 16, 17 anos, é ainda um adolescente, tem que escolher um curso para fazer na faculdade, o pai às vezes acha que o um curso melhor é um, a mãe acha que é outro, o adolescente tem 5, 10 opções na cabeça... E a fala do Júnior também traz a gente para um pouco mais de angústia, né? Uma profissão que ainda nem surgiu. Eu que, que gosto das coisas planejadas, no domingo que tenho que vir trabalhar, que tenho que vir participar aqui do pódio Tudo... Eu já gosto de acordar cedo, porque eu gosto de ver o Globo Rural, adoro o Globo Rural, já penso no almoço, já programo o trem com três dias de antecedência. adoro o Globo Rural. Adoro, o Globo Rural é, é o melhor é, é programa é, da televisão.
3: É, famoso, aquela é do aquela do parte jovens. de pergunta e resposta, para mim, é o
0: que há. É o agrônomo Chukiro Corozai, não, não é isso? É, eu, de Bahia, eu
1: gosto na é. caminha. Não, viu? eu vejo na cama também, mas enfim, não fugindo do mérito, eu que sou tão planejado, gosto de programar as coisas com antecedência, isso de um eventual filho ou filha que eu tiver, a profissão ainda nem ter existido me assusta muito. É, mas eu queria chamar a atenção para um aspecto disso que o Eduardo colocou, porque naturalmente o mercado de trabalho vai mudar muito a partir dessa pandemia e isso já foi até tema de debate nosso aqui no Pode Tudo. Mas o exemplo que o Eduardo citou é, me faz chamar atenção para um cuidado que é preciso existir para que a gente não é, 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 colabore de certa forma, incentive ou que a gente não seja permissivo com a precarização das profissões. O Eduardo citou os entregadores e pessoas que fazem delivery, que são absolutamente essenciais no mundo de hoje, mas a partir da pandemia, onde muitas pessoas ficaram imediatamente sem ter onde ganhar o seu salário, muita gente foi recorrer a essas plataformas, porque qual que é a lógica básica? Você se filia a uma plataforma, o Eduardo citou o Rappi, existem outras, iFood, Uber Eats, e os pedidos concentrados ali naquela plataforma, você que faz a entrega. Mas com o aumento de pessoas procurando essa profissão nesse cenário de crise, de fechamento de postos, muitas dessas empresas diminuíram as taxas que são repassadas aos entregadores. Lógica de oferta e procura. Se tem mais gente querendo trabalhar, eu vou pagar menos porque as pessoas vão acabar aceitando. Eu acho que esse é um caminho muito perigoso. É importante a gente valorizar, mas não... É, glamorizar em romantizar, excesso certas né? é, atitudes, romantizar, né? No final de janeiro, por exemplo, o excelente fotógrafo do jornal o Tempo, Alexandre Mota, fez uma foto de um entregador desolado numa rua completamente alagada, se não me engano, a Prudente de Moraes. E aquela foto circulou em todo o país e muita gente dizendo olha como é guerreiro, entregador, como é um profissional destemido. Óbvio, merece sim. É, o elogio por ser um profissional que cumpre com a sua função. Mas olha como a gente muitas vezes romantiza a, a, a dificuldade alheia, né? E eu acho que a gente precisa ter um olhar de não precarização de algumas profissões nesse contexto de crise, de pandemia e de mudanças no mercado de trabalho que vem para o futuro. As mudanças são importantes, vão acontecer eu e nós todos aqui querendo ou não, mas eu acho que a gente tem que manter um olhar vigilante para não permitir, não ser permissivo com a precarização de muitas profissões.
0: Ô, Alessandro, interessante esse, é, é, esse tópico que o, que o Loli puxa, porque agora eu vou, vou dever a referência, porque a gente lê tanto, ouve tanta coisa, um especialista também em gestão de pessoas, falando que a última coisa que é, esses aplicativos de entrega querem é. É motorista, é entregador né? Até Haja vista que eles já estão planejando é, Por meio de carro autônomo Por meio de uhum. drone para entregar Enfim, é, deve ser uma profissão pa passageira né? Mas que nesse momento ainda é, é muito necessária No momento que a gente está vivendo E interessante que tem até nome para isso né? Uberização do mercado de trabalho né?
3: É engraçado isso né? É, eu acho que o que o Eduardo citou É um caminho sem volta Acho que sim, as transformações elas virão e mais intensas, porque na verdade as transformações elas já vieram, né? É, algumas profissões foram extintas, deixaram de existir, vamos citar uma que me vem à cabeça, datilógrafo, não tem mais, né? Uhum. Então assim...
1: O Eduardo a... fez curso de datilografia, Eu também... ele sempre conta isso aqui. <risos> Eu também
3: fiz. Né? Xerox ainda tem tem, Xerox, tem. tem. <risos> mas não tem mimeógrafo como tinha na minha escola, então... Eu
0: adorava o cheirinho. É a eu galera hoje, o PDF, o primeiro solto, entorpecente de né? todo mundo. Não é?
3: Eu fiz, tem gente Ih, que não parou não, caiu. tem gente que não parou. Então, aí, eu acho que algumas, as transformações, elas vão vir, eu acho que, e tendo a, a concordar com o Eduardo, que elas vão vir de forma mais rápida, e mais intensa, as coisas vão mudar mais rápido, porque, primeiro, as empresas perceberam que é possível ter funcionários em casa, muitas empresas, aquelas de mão de obra que exige a mão de obra em loco, não tem como, né, mineração, uhum. fabricação, enfim, não tem como, muita parte da indústria não dá, tecnologia da informação, publicidade, é, essas coisas dá para fazer de casa. É, eu acho que as transformações virão, as pessoas têm que estar cada vez mais atentas a isso, as formações elas vão nesse sentido, se eu puder apostar em alguma coisa, e olha que é difícil eu apostar nas coisas, mas se eu puder <risos> apostar em alguma coisa para o futuro, sem erro, tecnologia da informação, sem erro. É uma profissão, é uma área, é uma profissão que cabe em diversas áreas. Você tem tecnologia da informação em todos os lugares. Você tem nanotecnologia, você tem é, automatização dos produtos. A geladeira compra as coisas para você direto no supermercado. Isso é tecnologia da informação. Então, esse é o caminho, assim, para se eu pudesse, se eu tivesse filho e, e, e apostasse, seria isso. Mas, óbvio que, primeiro, o menino ou menina precisa querer, né, gente? É. Mas eu acho que é uma área de expansão. Preocupações que eu tenho... Duas, redução de vagas, porque a automatização das coisas traz uma redução de vagas, e, e isso é preciso, vai ser cada vez mais seletivo, e isso traz uma outra consequência, que é a disparidade maior entre ricos e pobres. Por quê? Porque cada vez mais selecionado o mercado, você vai ter cada vez pessoas mais bem preparadas numa ponta e menos preparadas em outra ponta. E aí, se as vagas vão reduzir você vai criar um problema ainda maior, então assim, é preciso olhar para o futuro, mas pensando em uma forma de dispersar essas vagas é, nas diversas camadas sociais e entender que cada vez mais a gente vai caminhar se a gente não tiver medidas contrapartidas no sentido de que quem tem mais oportunidade vai conseguir chegar.
0: Ô, ô, Renato, eu fico um pouquinho mais tranquilo, que pelo menos em curto prazo eu não, não vislumbro um robô falando aqui no microfone, não.
3: Então eu fico mais tranquilo, pelo menos por
0: agora. eu acho que
3: essa... Mas, ó, dá para fazer de casa o Eduardo disse. Piora, né, Eduardo? Piora e muito. Essa Aumenta
2: o trabalho, eu acho que por enquanto é só nossa, né? Ô, Renato, eu. É, sobre essa última parte da fala da Alessandra. Ô, Alessandra. É inexorável, é inevitável. Vão desaparecer milhões, centenas de milhões de empregos nos próximos anos. Mas vão desaparecer forever. E é inevitável que nós vamos ter que dar dinheiro. Esse Bolsa Família vai ter que dar dinheiro para muita gente para comer pelo caráter humanitário e se não for pelo caráter de segurança nacional. Porque senão as pessoas vão para a rua. Agora, Imaginem, senhoras e senhores, com o atraso do Brasil em termos de tecnologia da informação, de robotização, de automação, é claro que os, os, os novos empregos serão muito menores para os brasileiros, a não ser o subemprego, como, por exemplo, entregar alguma coisa. E, 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 então, nós vamos ter que falar na renda básica universal. Agora, arrumar dinheiro de onde? Alguém acha que o, o Donald Trump dos Estados Unidos vai querer ficar pagando renda básica para brasileiro? E, para encerrar, a frase do Ival Harari, o israelense que está bombando aí hoje. Renatão, passando a bola para você, e o Ival fala isso, eu não sei se é homo sapiens ou oh meu deus, ele diz que muito em breve os ricos não vão mais explorar os pobres simplesmente porque os ricos não vão mais precisar dos pobres. Olha que coisa horrorosa.
4: É, assustador. Eu teria muita coisa para falar, mas a gente, a galera filosofou pesado aí, né? <risos> Fez uma análise sociológica, econômica e antropológica muito bacana. Então, eu só falo o seguinte, pelo amor de Deus, não me tirem o meu momento de ir no supermercado e de ir na farmácia, que é o momento de reflexão, eu fico ali vendo aquelas embalagens, esqueço todos os problemas, eu falo Ma, mas aqui no supermercado A tá 3,57 no B tá 3,85 não, é. brigo o de mim, né, é. eu não falo com ninguém, não
3: quantas igual... vezes você vai na farmácia na semana, Renato seja, seja sincero
4: ah, na semana? É. umas 8, 10 ah, Angélica tá vendo onde você tá entrando, né, Angélica você sabe então, assim, eu, eu sempre vejo os maninhos do rap lá no supermercado. falo, gente, mas é tão gostoso vir. É, eu também é apaixonado por supermercado.
0: Se eu pudesse, eu morava dentro de uma rede chique que tem aqui em Belo
1: Horizonte. Mas não pode ir com fome, não. Não. Viu? Deram essa dica sexta é, no Rádio Vivo aí. É importante. Se vai com fome, é prejuízo. Ainda mais pra quem tá fazendo dieta. Vez de
0: João Felipe Loli, esse pobre de bigode, trazer o tema dele. Ô, oh,
1: garoto, que introdução, hein? Ô, oh, gente isolamento, muita gente em casa, o que fazer? Ler um livro é uma boa, ver um filme, uma série, mas muita gente fica mesmo é na televisão, às vezes está lá ligada, você vai, passa um café, passa um chá, faz uma coisa, faz outra, não percebe muito ali, mas está lá, uma espécie de companhia para muita gente, mas isso tem mudado. Os últimos dados da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, apontam que quem abriu a TV por assinatura no país perdeu mais de 55 mil assinantes. Em março, a queda foi ainda maior: 90 mil pessoas cancelaram os contratos com as operadoras. Cinco motivos principais aparecem. Conteúdo repetitivo, nesse contexto de pandemia, não dá para produzir muita coisa nova, as empresas, os canais têm que se reinventar para repetir algumas coisas e tudo. A própria crise econômica, a galera perde dinheiro ou tem medo de ser demitido, já quer cortar logo uma despesa. Os intervalos, que em muitas emissoras, principalmente da rede aberta, são grandes, mesmo aquelas que passam filmes e séries. O futebol suspenso, no Brasil, tem um apelo muito grande, é um dos principais motivos. E o quinto e último, que talvez, no meu entendimento, possa ser o principal, os canais de streaming. A própria Rede Globo, que está presente na televisão aberta, tem o seu canal de streaming, assim como existe a Netflix, a Amazon, outros aí que os colegas podem citar que eu não me lembro. Eu queria, de forma rápida e sucinta, perguntar para os colegas. É, volta e meia tem essa discussão, né? O rádio, a imprensa escrita veio primeiro. Depois, quando surgiu o rádio lá, 1900, um pouco mais, um pouco menos, os jornais vão acabar. Depois, quando surgiu a TV na década de 50, o rádio vai acabar. Depois, quando surgiu a internet ali, a partir do final de 80, 90, mais forte nos anos 2000, a internet vai acabar com tudo. E estão todos aí convivendo bem. A TV, por assinatura ou aberta, corre risco? O que vocês estão fazendo nessa pandemia? O que vocês estão assistindo? É na TV ou é no streaming? Renatão tá respirando fundo ali pra responder, vai Renatão
4: é, o Primeiro eu dei uma decepada no meu pacote de TV a cabo, mas ainda tenho E um dos motivos que eu tenho é uma pequena maravilha chamada TLC Que é um canal que só passa o lado trash da sociedade americana Quilos mortais, que é de obesos mórbidos, casamentos de ciganos Não, Tenho 90 dias, 90 dias pra dias casar, pra casa. é então quando eu quero esquecer do Coronga Lazareta Eu ponho lá e fico vendo aquelas bacharias, brigas <risos> Obeso, de emagrecer, eu fico feliz, cara. É. Fico feliz, vale a pena o dinheiro. É. custo um... benefícios, é, né, Renatão? Mas eu acho que o streaming chegou para chegar, né? É. Mas, assim, realmente TV a cabo repete demais, né, cara? Impressionante. É. Velozes e Furiosos passa 15 vezes por dia, né? Triple X passa 57, mas é... é. Ô, ô, Alessandra, é, e
0: aí, a TV... Vai acabar ou não?
3: Não, sou filha de Dona Jussara, que sempre teve três televisões em casa, uma na sala, uma no quarto e uma na cozinha, para não perder o programa da tarde. A cozinha
0: era aquela pequenininha? Era, assim. Não, tudo tubão, <risos> ah, tudo é, tubão. A, tudo a tubão. Tudo tubão. era clássica. Não, tudo... porque tinha uma que vinha com rádio não, também. Não, aquela era cara, aquela, não.
3: É tubão mesmo, TVs velhas. Minha mãe, mais do que rapidamente agora a televisão quebrou, mais do que rapidamente já comprou uma outra, porque viver sem televisão, assim como o rádio lá na minha casa, não existe, né? Então, eu, eu sou filha dela com, com muita raça, não vivo sem TV, adoro televisão, adoro os programas de nada, que sua, sua cabeça não precisa pensar nada, vazio total, mas é, adoro os programas de noticiário. Então, vejo muito, 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 muito. Agora, engraçado porque a TV a cabo, os programas estão batendo audiências jornalísticos. Agora, por causa da pandemia também porque abriram, né? É, porque CNN vamos falar,
1: também, né?
3: falar a verdade, TV a cabo é cara, né, gente? Não é para todo é. mundo, não. É, não é barato não, é caro mesmo. Agora, o que me chama a atenção da importância da TV, para finalizar, o peso que a TV ainda tem na nossa sociedade, agora, semana passada, essa semana que passou, é, o governo mudou o horário de divulgação dos dados de coronavírus para não saírem nos telejornais da noite. Então, o peso está aí. Se você não liga muito para a TV, tem gente que está ligando, então... É ainda muito pesado.
1: E tem gente que comprou televisão, né? A televisão dos meus pais estragou Sim. rapidinho, compraram. Os pais do Júnior ah, eu sei também, que compraram TV. também, TV também nova. A,
0: a única coisa que fez eu sair do, 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 do isolamento e ir lá em passar tempo foi levar uma televisão para minha mãe também, porque não dá para ficar sem televisão, não. Eduardo, você ainda trabalha na TV aberta, né? O que, que você tem para falar pra gente sobre esse assunto aí? Você acha que vai acabar a TV aberta? Ou por assinatura, enfim?
2: O rádio, a TV aberta, a TV por assinatura... Todos os meios de comunicação, na minha fraca maneira de ver, terão que se especializar, terão que focar, sabe? Reparem que a Itatiaia, é, o Januário Carneiro falava isso N vezes, está na história da rádio, e ele falou isso comigo uma vez, que quando ele criou o slogan da rádio, lá nos anos 50 do século passado, era música, esportes e notícia, certo? ele falou que aquele negócio de música que ele botou lá foi só para só despistar, porque as, as rádios da época, como o caso aqui é a tinham grandes castes de artistas e tudo, então ele botou rádio, é, esporte, música, esporte, notícias, música era só para despistar, que ele nunca quis fazer. Então, essa visão que ele tinha lá atrás, que faz da Touch o que é, que fez surgir a CBN, que fez surgir a Band News, que na televisão nasceu... Globo News, Record News, agora mais recentemente CNN Brasil, o fiote da CNN Internacional, O Jazira. Quem não se segmentar não vai sobreviver.
0: Olha, gente, eu penso um pouquinho diferente de vocês. Eu acho que sim, a TV vai acabar do jeito que a gente conhece. A TV é muito caro de se produzir e principalmente de se transmitir. Os parques tecnológicos levam uma grana violenta, os transmissores são caríssimos e se é caro para fazer, é caro para assinar. Então, é cara a assinatura e as pessoas cada vez mais vão assinar isso menos, né? E tem é, uma, uma outra questão aí que, que aparece para mim também. Não só o streaming, mas também o YouTube, porque a transmissão é baratíssima. Eu posso fazer uma TV da minha casa. Então, a pessoa pensa só no estúdio não pensa na transmissão. Não sei, posso estar errado, mas do jeito que a gente entende televisão vindo por uma anteninha... Não vai demorar muito tempo para acabar, não. Ela vai continuar existindo, mas como uma forma de transmissão mesmo via internet. Pelo menos eu penso assim. Vamos esperar para ver como que vai ser, como vai acontecer. Mas é um assunto que eu amo, sou apaixonado, tenho lido muito sobre isso e vejo cada vez mais o YouTube ganhando muita força nisso tudo. Vamos esperar para ver para fechar, eu deixei por último. O João Felipe Ló tá me olhando ali desconfiado.
3: Renato Quando o Renato rindo. fica por último, eu fico é,
0: com medo. É, a Alessandra dando um sorrisinho de canto de boca.
4: Vai lá, Renatão. Olha, esse tema é bem inusitado. Eu disse, parece fake news, mas não é. Parece fake news, Você conferiu é. eu pesquisei, lá, né? Pesquisei, fui na fonte, li é, artigos do, da, da região. Mas é o seguinte, a, na Inglaterra foi proibido o sexo... Casual, na verdade foi proibido o sexo entre pessoas que não moram na mesma casa, né? Se você e sua namorada moram em casas diferentes, proibido. Se você conheceu uma gatinha no Tinder durante essa quarentena, proibido. Se mandou aquele direct no Instagram, proibido. Ou seja, só quem já está morando junto que pode fazer ousadia. E aí? aí?
0: Fazer ousadia, genial. E aí, Lório? Complicou lá pra
1: turma, hein? Complicou pra dois de nós cinco aqui, pelo menos, né? Até onde as minhas contas alcançaram. Só... E o fiscal, né? Isso que é uma questão Agora, eu quero saber isso. É, o horário não permite, mas a gente sabe que existe um. Fiscal da, da, da parte de retaguarda do corpo humano por aí afora, Adorei a saída. Agora o fiscal vai vai, vai 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 fiscalizar tudo, como diz, vai no playground inteiro ali, né? Tudo quanto é a esquina do corpo ali para baixo vai ter que fiscalizar. É assim por trás disso, claro, tá uma medida de segurança sanitária e de saúde, né, para evitar deslocamento, contatos próximos, mas o gente. Na hora que dá vontade, ninguém segura não, viu? Quero ver segurar. E aí, Alessandra, tem jeito?
3: Não, eu estou aqui até o momento tentando imaginar como que vai funcionar a fiscalização. Como que a pessoa vai fazer? Entrou é. na casa da outra. Diz que outra.
4: denúncia vai bombar, Vamos né?
3: imaginar. Ó, oh, meu vizinho tá recebendo uma visita. Aí eu ligo aonde? Na polícia? É. Ou no fiscal de, de postura? A da polícia Osade na <risos> porta assim. É, a... Ah,
0: vocês estavam fazendo sexo, né? os dois estão presos. É o de povo eu eu
3: arrumando a roupa assim, né? pra ah. esse negócio, gente. Ó,
2: oh, Eduardo, proibiram
0: o tchaca-tchaca na muchaca Eduardo?
2: É cada um, não é? Hein? O Lula era presidente, ele, ele aprovou uma lei proibindo da palmada. Eu falei, falta dele levar uma palmada no traseiro quando era neném. Uma coisa é espancar a criança, e outra coisa é a palmada civilizadora que meu pai me deu. Eu não, eu não queria meu pai na cadeia por causa disso, não. Agora a Câmara Municipal tá aprovando uma lei obrigando, obrigando o uso da máscara, falando que vai multar quem não estiver usando. Eu quero ver os vereadores multar 10 mil moradores
1: de rua que não estão usando máscara. É. E a multa é sem conta, enfim. Multa salgada.
3: É. Aquele e passou tipo... um projeto nacional também. É, mas né? é aquele tipo de lei que não, é, não funciona, pegar. né, gente?
1: Não tem jeito.
4: É. é igual essa, né? Aí vinham os
2: ingleses sem o que fazer. E eu acho que isso foi ideia daquele Boris, aquele primeiro-ministro. <risos> Boris Johnson? Johnson. É, qualquer jeitão dele, só a patrona dele aguenta. Ele se atrapalhar os outros.
3: <risos> oh. Eles podem fazer um slogan, eu pensei até no slogan. É. Não pegue ninguém. É. Pegue corona. Só Agora só. É, tem
4: um, um fator interessante que casal pode se encontrar em parques. Porém, não pode fazer o em parque. É. Então tá é. meio complicado. É.
3: É de encontrar no parque e estar tá junto e fazer sexo. O
1: cara que idealiza uma lei dessa deve estar tá dois anos sem transar é isso.
0: É, eu, eu tenho ser. um slogan
1: melhor aqui que é da Alessandra. Para não pegar corona não pegue ninguém. É, pode ser também. <risos> e o
3: ouvinte ligou esses dias perguntando pra gente se podia fazer sexo de máscara. Se <risos> Mas, adiantava. Tipo é. um fetiche. É.
1: <risos> fazer o quê, né? Ô,
0: Eduardo, um abraço pra você, meu velho.
2: Saúde e a gente vai se falando por aí.
0: Tamo junto. Bom resto de domingo, Renatão. <risos> Tamo junto. Foto <risos> Falou, Lore. A
1: semana tem feriado, tem dia dos namorados, tem aniversário de colega ah, da bancada. É. Boa ah, semana ah, a todos.
0: Interessante.
3: Beijo, Ale. Com Deus. Tchau, gente. Beijo.
1: Turma, um
0: abraço pra todo mundo. Ah, pra fechar, eu prometi lá Ai, no, início do, no início do programa. Prometi Vanderly. Deixa eu só pegar o nome direitinho aqui. Da outra vez eu passei vergonha. Falando Ai, não, a, o vestido de cetim. É... Não, essa é boa também, mas tem uma música que eu acho ótima dele, que é um sambinha que ele fez, chama sambado. Ele conta a história do carro que ele tinha. É ótima a música. Ouve aí pra gente terminar. Um abraço pra todo mundo, bom domingo. Aproveite a semana. Tchau. Meu
2: carro é uma escola de samba. Tá todo sambado na passarela.